0: Und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich denke, viele sind heute da, die in der letzten Folge schon eingeschaltet haben, denn heute wird es auf jeden Fall extrem interessant. Noch viel interessanter als <lacht> in der Folge zuvor, denn wir starten heute wirklich rein mit meiner Experience mit Ayahuasca. Und ähm, in der letzten Folge ging es ein bisschen darum, ich habe euch erzählt, was die Hintergründe waren, warum ich mich dazu entschieden habe diesen Ayahuasca-Retreat zu machen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann eine Bitte, hör sie dir an, weil sie ist auf jeden Fall essentiell wichtig, damit du dann im Endeffekt dieses Gesamtbild, naja, sagen wir mal, <lacht> verstehst, warum es dazu kam und wie sich dann auch alles für mich ja, verändert hat nach dem Retreat. Und ähm, das eine existiert nicht ohne das andere. Dementsprechend ähm, pausiere hier gerne die Podcast-Folge und schau im Podcast bei der Folge 6 vorbei, falls du es bisher noch nicht gemacht hast. Und ansonsten, wenn du es schon gemacht hast, heiße ich auf jeden Fall alle herzlich willkommen zu, zum Part 2. Heute wird es für mich, also das wird für mich heute die aller, aller, aller wichtigste Folge wahrscheinlich werden auf diesem Podcast. Die aller, aller wichtigste auch die emotionalste, sehr wahrscheinlich. Ich sage direkt mal von Anfang an, falls ich, also ich hoffe, dass ich nicht zu sehr springe in den Gedankengängen, weil das ist manchmal, manchmal kommt dann irgendwie noch eine, noch eine Sache hoch, die du, die du erlebt hast oder die du verarbeitet hast oder noch eine Erkenntnis, vielleicht kommt sogar noch eine Erkenntnis jetzt heute, während ich den Podcast aufnehme. Und ähm, ich hoffe, ja, es ist nicht zu sehr. Gesprungen. Ich habe schon mein, mein Konzept hier so weit gemacht, dass das alles einen roten Faden hat. Aber das äh, Ayahuasca ist so, so, man kann es einfach nicht voraussehen, was passiert. Und das ist auch das Schöne daran, weil ähm, es ist wirklich ein Wunder. Es ist wirklich, es ist wirklich einfach nur ein Wunder. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten jetzt mal rein. Ich hoffe, diese Folge erreicht genau die Leute, die es erreichen soll. Und teile auch gerne deine Meinung mit mir auf Instagram zu dem ganzen Thema, weil die Psytrance-Szene ist natürlich auch sehr psychedelisch angehaucht und ich habe es schon in der ersten Podcast-Folge gesagt, ich werde euch zum Ende dieser Podcast-Folge noch einen ganz, ganz, ganz wertvollen Tipp mitgeben, also primär für die Leute, die wirklich auch psychedelische Erfahrungen machen Basierend auf meiner Erfahrung, die ich jetzt mit dieser Pflanze gemacht habe, mit dieser tief psychedelischen Erfahrung, was ich auch niemals gedacht hätte, dass ich jemals so eine krass tief, tiefgründige und spirituelle und, und psychedelische Erfahrung machen werde, weil ich davor keine Erfahrung mit Psychedelikern hatte und manche so, oh mein Gott, du bist ja, du bist also von dir ziehe sich wirklich meinen Hut, dass du dir direkt die krasseste, die, also den krassesten Meilenstein dann rausnimmst, so, aber... Ja, ich habe es auch in der, am Ende der Podcast Folge der, also der letzten Podcast Folge schon gesagt, ich wurde wirklich mit dem Teufel auch konfrontiert, der Teufel der in mir gesteckt hat wirklich. <lacht> Aber das musste auch so sein, das musste auch so sein und dementsprechend ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein. Ich erkläre euch ein bisschen, wie das Ganze abgelaufen ist und zum Schluss gehen wir dann auch ganz ganz intensiv nochmal darauf ein, was ich wirklich mitnehmen konnte für mich und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Teilt das gerne mit euren Leuten, die sich auch für diese Thematik interessieren. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß euch. Also, liebe Leute, für mich nochmal. <lacht> der Retreat ging vom 15. bis zum 18. Juli. Sprich, wir waren vier Tage da, drei Nächte. Drei Nächte, in denen noch wirklich ja, in jeder Nacht getrunken wurde, Ayahuasca getrunken wurde. Und zwischendrin konnte man quasi noch Kambo-Sessions machen. Kambo ist ein Froschgift, wo du quasi einmal auch komplett äh, dich von innen reinigst. Das habe ich tatsächlich auch gemacht am, am letzten Tag, weil ich mich dazu entschieden habe, von der zweiten auf die dritte Nacht kein Ayahuasca mehr zu trinken. Da komme ich, komm ich später nochmal drauf. Ähm, aber deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte Kampo noch nochmal mitnehmen, um da auch durch meine Angst zu gehen, weil auch da war ich dann in einer Situation, wo viel Angst wieder hochkam, viel Respekt, weil ähm, ich bin ein sehr, sehr großer Verstandesmensch Mensch und das... <lacht> das das ist mir auch so... Oh mein Gott. Das hat sie mir so vorgehalten in der ersten Nacht. Und da, da, hat sie mich, da hat sie mich richtig durchgenudelt, ey. Da hat sie mich wirklich richtig durchgenudelt und mir wirklich gezeigt, was heißt eigentlich Verstand und Ego. Und genau, wir fangen jetzt erstmal ganz, ganz knackig von vorne an. Ich bin, ähm, ich bin dort angekommen und ähm, wir waren in, in so einem süßen Häuschen, wo... Das hat so einer Jugendherberge geähnelt, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, ich bin angekommen und dann war schon jemand da und hat eine Kambo-Session gemacht. Aber auch ganz anders, als es eigentlich vorher prophezeit ist. Weil normalerweise bei Kambo ist es so, dass du, also man sagt immer, du musst den Prozess einfach durchstehen. Du musst den Prozess einfach durchstehen. Also du bekommst Herzrasen, das fängt auch sehr schnell an. Das wird quasi, du, du bekommst so, ein, so eine leichte Brand, Brandwunde in den Oberarm und dann wird dir dieses Froschgift quasi initiiert und ähm, genau, ich hatte nicht diese negative Erfahrung quasi, also dieses Herzrasen und dass du dann auch so einen Druck im, im Kopf bekommst, bei mir war es auch sehr warm bei ihm sah es auch so aus ähm, genau, also dementsprechend er hat die erste Camo session gemacht und wenn ich er sage, dann rede ich das war auch so krass, Mann das war auch so krass, ich kam ich kam dort an hab mich vorgestellt und alle saßen halt draußen so ein bisschen Ganz bunt gemischte Truppe, also wirklich super bunt gemischt. Ähm, ich war die zweitjüngste. Ähm, viele auch in, im Alter von, von meinem Dad zum Beispiel. Ähm, ein paar so um die 30, 40 auch. Also sehr, sehr, sehr bunt gemischte Truppe. Und genau, also ich irgendwann, ich hatte meine, meine Sachen dann vom, vom Haus abgestellt und dachte mir so, ja komm, gehst jetzt mal rein und guckst mal, so was so oben ist. Und da hat es schon angefangen, was für mich auch sehr prägend dann im, im, in der Nacht war, in dem, nachdem wir das erste Mal getrunken haben. Ähm, ich habe mir quasi so ein Durchgangszimmer einfach ausgesucht. So, ich bin durchs Haus gegangen und ja, dachte mir so, okay, hier ist noch was frei, Ge platzierst du dich hier einfach mal. Und wir sollten ähm, eigene Bettwäsche auch mitbringen und die Betten dann halt beziehen und das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Und ähm, das waren alles so Zeichen, also was ich natürlich erst im Nachhinein dann auch gecheckt habe, nachdem ich diese unfassbar krasse, also diesen krassen Horrortrip auch hatte in der ersten Nacht, ähm, dass ich da schon gemerkt habe, also jetzt wenn ich rückblickend drauf schaue, dass ich mich nicht wirklich um mich selber kümmere und dass das auch ein krasses, krasses Ding ist, was in den letzten Monaten halt genauso war und was, was mich auch sehr fertig gemacht hat, aber was ich jetzt auch einfach lernen durfte für mich selber, einfach wieder da zu sein und so. Ähm, genau, dann bin ich in diesem Durchgangszimmer gewesen und, und ja, komm, pff, ja, YOLO halten, <lacht> keine Ahnung, chillt sich jetzt einfach mal so hin und ähm, genau dazu später dann mehr. Ja und dann ähm, hatten wir alle Einzelgespräche quasi und ich habe natürlich dann meine Story auch geteilt und generell an dem Wochenende habe ich auch einfach extrem viel geweint, weil bei mir auch so viel, so viel aus der Vergangenheit wieder hochgekommen ist. Vielleicht erzähle ich da gleich nochmal irgendwie zugegebener Stelle ein bisschen mehr zu. Ich habe es ja auch in der ersten Podcast-Folge schon mal angesprochen, dass ähm, ja, meine Mom nicht mehr bei uns ist, seit ich fünf bin. Und das, boah, da wurde ich in den letzten Wochen auch wieder echt krass mit konfrontiert, mit so einem sehr, sehr tief sitzenden Trauma. Und ähm, genau, dann es hat sich alles irgendwie aber auch krass nach hinten gezogen, weil das war auch der Tag, wo alles irgendwie so upside, äh, upside down war wo das Unwetter war und alle kamen natürlich auch viel später als eigentlich geplant und dementsprechend sind wir dann auch viel später in die Session reingegangen und ähm, genau, wir sind dann ne, also wir hatten dann quasi einmal oben so einen Raum wo die Zeremonie stattgefunden hat und dann musste man so eine Wendeltreppe runtergehen und dann nochmal ins andere Haus, um dann quasi in die Schlafräume zu kommen und genau also, was ist in der ersten Nacht passiert? Ey, ihr Sie hat mir, Also man kann wirklich sagen, sie hat mich so hardcore von hinten gebumst, ey. Das ist, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, so das, das ist so krass. Aber sie hat mich auch, sie hat mich genau das geteacht, was ich dann auch in der zweiten Nacht einfach ähm, komplett transformieren konnte, so. Deswegen musste dieser komplette Kontrollverlust einfach sein. Ich hatte den kompletten Kontrollverlust und zwar, wir haben dann irgendwann angefangen, mit dem ersten Cup natürlich. Und ich dachte mir so, ja, die, die, die wissen schon, was die mit mir machen hier, so Dosierung, keine Ahnung. Ich habe mir meinen Erfahrungsbericht immer durch äh, durchgelesen und dachte mir, ja, ja, alles easy. So, ich vertraue euch halt schon, ne? Ich vertraue euch einfach und Mama A, ja sowieso. Dementsprechend mach, äh, zeigt mir alles, was ich brauche. Das das war auch so eine kleine Intention, mit der ich in den Trip gegangen bin. Zeigt mir alles das, was ich jetzt gerade brauche. Und ich habe den ersten Cup getrunken und dann, dann legst du dich halt erstmal so hin und ja, keine Ahnung. Der Verstand versucht das auch die ganze Zeit zu greifen. Okay, spürst du jetzt schon was oder passiert schon irgendwas oder keine Ahnung. Und irgendwann war ich dann so ein bisschen in meiner Gedankenwelt drin und dann hieß es so von vorne Booster. Wer will ein Booster? Wer will tiefer eintauchen? Und ich dachte mir so, ja komm Alter, dafür bist du doch hier. <lacht> so let's go. Ich bin voll down, richtig deep da reinzugehen. Und mit dem zweiten Cup habe ich mich komplett weggeschossen und auch komplett selbst überschätzt. Weil, Alter, war das krass. Alter, war das krass. Also Mama Aya hat mir da auch einfach... Normalerweise in den, in den, in den, in den ganzen... <lacht> Alle haben immer gesagt, so Mama Aya, Mama Ayahuasca ist immer... Also es ist eine richtig warme Pflanze. So, und ich dachte mir so, was macht sie mit mir? Sie nimmt mich komplett auseinander. Komplett. Aber ihr könnt euch das so vorstellen... In der ersten Nacht lag ich wirklich die ganze Zeit nur, nur da und war meinen Gedanken auch sehr ausgeliefert, sage ich jetzt mal. Und habe auch genau die gleichen Gedanken, diese Verstandesgedanken gehabt, ähm, wie in den letzten Monaten auch. Weil da war ich auch so krass mit meinem Verstand identifiziert und mit meinem Kontrollzwang auch. So Du willst das die ganze Zeit greifen und kontrollieren und fuck, was passiert da? Und das kannst du aber auch einfach nicht, so, weil Ayahuasca ist wirklich auch eine Zeremonie, wo du loslassen musst und darfst und sollst und auch dieses dieses ähm, Purging, also dieses Kotzen, das ist ja Teil des Prozesses auch auf Ayahuasca und ich habe mich während des Trips so unfassbar dagegen gewehrt, weil ich das die ganze Zeit mit was Schlechten konnotiert habe, so, weil ich mir dachte, ich will nicht kotzen, das ist voll ekelhaft, so das, nee, einfach nee und ähm das hat sich dann wirklich sehr 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 krass äh, zum Negativen entwickelt. Auch das war am Ende wirklich wie eine ne Endlosspirale bei mir. Die gleichen Gedanken, alles auf Repeat. Ich habe aber auch im Trip gemerkt, dass ich damit nicht weiterkomme. Aber das war auch genau das, was ich im Real Life als Problem hatte in den letzten Monaten, dass ich das Gefühl hatte, ich bin dem Ganzen auswegslos ausgeliefert. So, das war ein ganz 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 großes und essentielles Problem in den letzten. Monaten, dass ich Gedankengänge hatte und ich auch wusste, du kommst damit nicht weiter, aber ich habe mich gefühlt, als ob, ich, als ob ich nicht changen kann, dass ich meine Mind nicht changen kann. Und, und das war auch ein, dann im Endeffekt halt auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal irgendwie so einen, so einen Door-Opener, so jemanden, der mir eine andere Sichtweise ermöglicht. Und deswegen bin ich zu dem Ayahuasca-Retreat auch hingefahren. Und ähm, sie hat mir in der Nacht komplett gezeigt, Dadurch, dass ich mich so da rein verstrickt habe, dass ich mit diesem Verstand und diesem Kontrollzwang einfach überhaupt nicht mehr weiterkomme. Überhaupt nicht. Und ähm, ich hatte dann Step by Step auch irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen, also wenn ihr so ein bisschen Blätter rauschen hört, dann, dann muss ich hier mal so ein bisschen blättern in, meiner, in meinem Notizbuch. Und ich hatte über Stunden das Gefühl, dass ich mich mit meinen Gedanken und mit meinen Handlungen komplett im Kreisdreher und das war dann so schlimm, dass irgendwann ganz tief, also morgens, dass ich wirklich dachte, ich komme nicht mehr raus aus diesem Bad Trip und das war für mich der pure Horror und das ist auch eine Sache, die muss man, da muss man wirklich stark sein, ähm also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass viele nach so einer Erfahrung dann noch gesagt hätten, ich will da noch tiefer reingehen. Aber das ist auch genau das, was ich, was ich mir dann dachte. Ich muss durch diese Angst jetzt gehen, ähm, in der zweiten Nacht, dass ich es dann nochmal gemacht habe. Und ich durfte auch in dem Moment selber so viel über mich selber lernen, weil, weil ich mich dagegen gewehrt habe, mal eine andere Position einzunehmen. Weil das auch so stark war in dem Moment, oh mein Gott, also, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dieser Trip war so intensiv und ich hatte die ganze Zeit auch Angst, mich anders zu positionieren, ne, weil ich dann dachte, okay, vielleicht kommt dann dieses Kotzen hoch. Oder ähm, ich hatte auch die ganze Zeit Angst, ins, ins Bett zu gehen und um meinen Private Space zu, zu ähm, also in meinen Private Space zu gehen, weil genau da ist nämlich, da kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt. Wo ich mich selber um, ne, also wo ich mich nicht um mich selber gekümmert habe. Ich wusste, ich will nicht rübergehen. Die ganze Zeit in meinem Trip, obwohl es in dem Raum auch für mich die komplette Katastrophe war. Ähm, weil ich wusste, ich fühle mich da nicht heimisch. Ich habe da keinen abgeschlossenen Raum für mich. Ich kann da nicht ankommen. Und dann habe ich die ganze Zeit vor mich hin vegetiert und ich habe nicht einmal was getrunken in der Nacht. Ich habe nicht, ich war nicht einmal auf Toilette, weil ich auch so Angst hatte, diese Wendeltreppe runterzugehen, weil als ich dann irgendwann auch Ne, jemanden gefragt hatte vom Team, okay, gehst du mit mir rüber? Alter, ich hatte noch nie so ein, so ein schwummeriges Gefühl irgendwie und auch also der Trip war echt heftig richtig, richtig heftig, aber da hat sie, sie hat mich auch, also sie hat mir genau das gezeigt, jetzt im Nachhinein halt natürlich in der Situation siehst du das nicht, aber im Nachhinein, was ich brauchte, um dann in der zweiten Nacht alles zu transformieren und ähm, ja, ich ähm, habe dann irgendwann den Teamleiter gefragt so, kannst du mit mir rübergehen? So am liebsten hätte ich eigentlich in der Situation nur gewollt, dass mich jemand auf den Arm nimmt und rüber trägt, weil ich bin dann diese Wendeltreppe runter. Ich war so richtig am Taumeln. Die Leute waren noch draußen und boah, es war so krass einfach. Und ähm, bin dann da irgendwann angekommen bei mir im Zimmer und stand da so unfassbar lost. Dann ähm, hat er mich auch gefragt, wo ist denn dein Bettzeug? Und ich gucke mal meinen Koffer an, so richtig fragend. Da liegt alles drauf. Und ich dachte mir so, boah. Wo bin ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Was passiert hier überhaupt? Und äh, dann hat er mir eine Decke geholt und ein Kissen und meinte so, okay, ja, leg dich erstmal hin. Und dann hat es noch, mir nochmal einen richtigen Schub gegeben. Also so richtig lieb, dass ich, ich könnt euch das vorstellen, also natürlich, diese Gedankengänge haben sich sowieso schon immer die ganze Zeit wiederholt und dann lag ich im Bett und dann bin ich so abgedriftet und dachte mir so, boah, fuck, bist du noch in der Realität? Und ein ganz, ganz, ganz riesiger Triggerpunkt an dem Abend war, dass, oder beziehungsweise an dem Morgen dann, morgen war es ja dann schon, dass Papas Freundin Geburtstag hatte und ich mir die ganze Zeit dachte, was erzählst du deiner Familie, was jetzt mit dir passiert ist, weil ich, das hat sich so, ich habe mich da so reingesteigert, dass ich dachte, das ist mein Schicksal, jetzt in diesem Zustand, in diesem permanenten, Play und Repeat und komplett confused irgendwie so, ähm, da drin zu bleiben, weil ich war dann so krass in meinen Gedankengängen und irgendwann bin ich aufgeschreckt, so richtig so nach links und nach rechts geguckt und nach vorne und dann wieder runter. Wieder so kurz in die Ruhe, dann wieder total von den Gedanken ab ab abgedriftet und wieder aufgeschreckt, so, wow, was geht ab? Und dann nach links und nach rechts und dann gerade und dann ach, Alter, dann war ich halt auch so hypersensibel für alle Töne, die da waren, für, ähm, wenn irgendjemand duschen gegangen ist zum Beispiel, weil bei mir waren ja vorne und auch links die Türen immer auf und das hat mir auch nochmal richtig den Rest gegeben, so dass ich gar nicht zur Ruhe gekommen bin und irgendwann bin ich dann doch irgendwie so langsam eingepennt und dann wieder aufgewacht. Ich hatte dann auch noch meine Kontaktlinsen drin und da habe ich schon, ich war so dankbar, als ich irgendwann in der Realität wieder war, weil natürlich, die haben gesagt, wenn du irgendwann so abdriftest, der Trip wird zu Ende gehen, aber wenn du selber da so drin steckst und dich immer weiter in dieses Negative verfängst, dann ist halt Game Over, ne? Dann ist komplett Game Over. Und irgendwann, ähm, boah, keine Ahnung, kam dann der Teamleiter, hatte mich dann auch so hatte, dann so, ja, hey, guten Morgen, wie geht's dir? Und ich so, alter, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. <lacht> ich habe überhaupt, keine Ahnung. Und in der Vorbereitung als wir dann natürlich auch unsere Stories mit der, ähm, mit der Clique, mit der Clique sag ich schon, mit der, mit der Gang, mit der Gang geteilt. <lacht> ähm, hat er gesagt, er fühlt so viel Hass in sich drin und so viel Wut und das ist, auch, das ist auch eine Sache, die sehr, sehr, sehr persönlich und sehr krass ist, weil die Menschen so offen mit ihren Problemen umgehen, mit ihren Traumata. Und das Heftigste auch an so einem, an so einer Erfahrung ist, zu sehen, wie die Leute Step by Step wachsen und Dinge transformieren können. Auch bei mir selber halt so. Und das ist so krass. Das ist auch, ich habe mir hier noch eine Sache aufgeschrieben. Links von mir war noch eine Matte frei in der ersten Nacht. Und geradeaus von mir lag er quasi. Und er hatte halt das halt gesagt, in, der, in der, also er hat das mit allen geteilt, dass er gesagt hat, ich habe so viel Hass in mir drin, ich habe so viel Wut in mir drin. Und er war derjenige in der Nacht, der nur gekotzt hat. Aber genau das ist es halt auch, so dieser Purging-Prozess, was ich dann in, in der zweiten Nacht auch lernen durfte, ist genau das, dass du es loslassen darfst. Alles, was du was du an Scheiße in dir drin hast, diese ganzen Traumata, das ist Teil dieses Purging-Prozesses und das lässt du los. Und das, als ich da dann noch lag, quasi abends, ähm, nachts, da hatte er auch, habe ich nur, du hörst doch die Stimmen so krass, mal hörst du die Gespräche, weil immer geflüstert wird und mal nicht und ähm, ich habe dann nur gehört, warum geht's mir so scheiße, warum geht's mir so scheiße und ich wusste innerlich schon, du musst das alles rauslassen, Mann und ich habe mich so gefreut und das ist auch eine Sache, die du lernst während des Ayahuasca-Retreats, wenn irgendjemand kotzt, ich schwöre, du fängst einfach an zu jubeln und zu kreischen, weil du dich so freust und deswegen, oh, ist so krass. Einfach so krass. Und genau an eine Sache, wo, an die ich mich jetzt gerade noch erinnere, ist, ähm, da war ein, ein, sie war mein Engel. Sie war wirklich mein Engel in der zweiten Nacht und hat mir, Alter, sie hat mir so viel geholfen. Echt pff, so krass. Sie hieß Elia und war Teil des Teams und hat für alle gekocht. Also unfassbar lecker gekocht. Boah, geil, ich bin dir richtig dankbar. Das ist so, sie hat so veganes Rührei gemacht und so, so einen geilen ähm, hier Dings, wie heißt das, so ein, so ein, so ein Fladenbrot, alles self-made und so. Oh, einfach, oh. mit Essen kann man mich ja sowieso catchen, aber das war nochmal Next Level. Ähm, genau, und sie ist irgendwann in der Nacht zu mir gekommen und war mir so richtig, richtig nah. Aber das war dadurch, dass ich so überfordert mit meinem Trip auch war. Also sie hat sich dann auf meine Brust auch gelegt, so um mir Wärme zu schenken und so. Und sie auch, glaube ich, gesehen hat, dass ich so krass verkrampft war, so am Strugglen. Weil sie wusste natürlich auch meine Story und alles und das hat man wirklich einfach gemerkt, dass ich, dass ich nicht loslassen konnte in der Nacht, also überhaupt nicht. Und dann war sie erst da und dann kam aber auch der Teamleiter und meinte so, lass sie mal, lass sie mal. Und dann dachte ich mir im Trip schon so, hey, hat er mir jetzt gerade, mh, hat er mir jetzt durch diese Aktion geholfen? Weil ein ganz essentieller Punkt bei Ayahuasca ist halt, dass du selber durch den Prozess durchgehen musst dass du ähm, selber auf deine Schattenseiten auch schaust, um dann im Endeffekt da durchgehen zu können, um deine Ängste zu besiegen, um Traumata beiseite legen zu können und so. Und ähm, genau, das ist noch eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt. Also die erste Nacht war wirklich für mich schon, schon krass. Alter Schwede. Und deswegen bin ich dann auch an dem Morgen, wo ich das dann alles realisiert habe, dass ich mich auch überhaupt nicht gut um mich selber kümmere war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe diese Erfahrung dann geteilt mit Elia zum Beispiel und noch ein paar anderen und sie meinte direkt so, ja, dann komm zu mir ins Zimmer und ähm, ich so, oh mein Gott, bin dir so dankbar, dass du mich aufnimmst, weil das war für mich wirklich der Horror. Aber da habe ich auch gemerkt, ne, genau das, was auch in den letzten Monaten bei mir Thema war, kam dann hoch, dass ich mich in den letzten Monaten natürlich überhaupt nicht um mich selber gekümmert habe und immer im Außen irgendwie gesucht habe und, und noch mehr über Leistung definieren und keine Ahnung, aber bei mir war es in den letzten Monaten so, wenn es im Außen still geworden ist, dann ist es im Innen ganz, ganz, ganz laut geworden und genau das hat sie mir, wenn ich sie sage, rede ich immer von, von Mama Aya. das hat sie mir in der ersten Nacht sehr schmerzhaft spüren lassen, aber ich musste durch diesen Schmerz durchgehen, um ihn transformieren zu können. Und mir wurde auch so oft im Trip schon klar in der ersten Nacht, dass wenn ich nichts verändere von meinem Verhalten, von meinen Gedanken, von allem drumherum, dann kann sich auch nichts im Außen ändern. Also ne mit so Kleinigkeiten schon, dass du zum Beispiel dich einfach mal anders hinsetzt oder dass du einfach mal loslässt in Form von Kotzen, dass du einfach mal aufstehst und andere andere Gefühle wahrnimmst, weil... Ein Mädel zum Beispiel, die hat immer getanzt einfach, die hat einfach immer getanzt und das wurde mir dann in der zweiten Nacht auch sehr klar, dass wenn ich mich mal anders verhalte, wenn ich na, auch nicht so viel trinke <lacht> dann äh, und mich so aus dem Leben kicke, alter, boah, dann geht auch alles anders, also dann nimmt der ganze Trip auch einen ganz anderen Verlauf und das war der Grund, warum ich in der zweiten Nacht auch einfach alles komplett von vorne anders gemacht habe. So, was ist in <lacht> Nacht Nummer zwei passiert? Also ihr müsst euch sowieso erstmal vorstellen, dass ähm, nach jeder Nacht folgt dann ähm, auch eine Integration. Ähm, die wird mit allen gemacht, so, weil das ist auch super, super wichtig, sich auszutauschen und zu hören, was ist bei anderen passiert, weil du bekommst das im Trip schon mit. Ne? Natürlich, wenn mal jemand schreit oder wenn jemand anfängt zu weinen. Ich habe auch in der zweiten Nacht unfassbar doll angefangen zu weinen. Von manchen hörst du dann aber auch nichts und das war dann auch in der zweiten Nacht so. Also ich glaube, die Leute, die am stillsten sind, das sind die, die am meisten einfach am die, die am meisten einfach am Strugglen sind. Oh mein Gott, ja. <lacht> Zum Glück kann ich da jetzt einfach drüber lachen. so Aber in der Situation denkst du wirklich, du stirbst eines ruhigen Todes. Alter <lacht> oh, Schwede. Ja, Mann, krass. Und äh, die Integration ist auch das, was am wichtigsten ist, weil... Du kannst manche Dinge auch einfach nicht greifen, die da passiert sind. Und dann, dann redest du darüber. Und die haben natürlich also das ganze Team. Das Team hat... Ähm, vier Leute waren im Team dabei, um euch da nochmal kurz reinzuholen. Und ein Mädel war dabei, die... Also Elia zum Beispiel, die hat ähm, gekocht und hat aber auch irgendwie so sehr die fürsorgliche Mami für alle gespielt und hat auch für sehr, sehr viele Leute eine sehr, äh, sehr tragende Rolle äh, im Prozess selber oder in den Prozessen selber. Dann äh, der Teamleiter auch mit dabei gewesen, dann der Boy, von dem ich gesprochen habe, wegen ihm ich da war und ähm, hat auch viel, viel Musik gemacht, auch Klangschallentherapie und mit ihm habe ich auch die Cambo Session gemacht und dann war einer noch dabei, die ähm, eine unfassbar krasse Engelsstimme hat und die mich auch also die mir auch in der zweiten Nacht sehr, 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 sehr sehr krass geholfen hat und mein, mein, mein Eis gebrochen hat, kann man sagen. Nach der zweiten Nacht habe ich gesagt, sie war mein Panzerknacker, weil sie hat irgendwann in der zweiten Nacht hat sie angefangen zu singen und das war für mich so krass. Ich habe so angefangen zu weinen. Ich habe so positiv angefangen zu weinen, weil ich packe euch hier den, den Link des Songs mal in die, in die Shownotes rein. Der, der, der Song heißt Schwach oder Schwäche, ich weiß gerade gar nicht genau. Und dann hat sie angefangen zu singen und meinte, du brauchst nicht immer stark sein und das war für mich so, bam, das hat mein komplettes Herz mitgenommen, mein komplettes Eis gebrochen, ich habe angefangen zu weinen und genau das ist auch das, was dieses Loslassen einfach ist, so deine Emotionen zu 100% zu fühlen. 100 in die Hingabe zu gehen, egal was kommt, egal was kommt, sei es dieser dieser Purging-Prozess oder auch na sich deinen Gefühlen einfach hinzugeben. Ich habe irgendwann angefangen zu lachen, weil ich weil ich so happy war, so dankbar. Wir haben in der zweiten Nacht haben wir also ich steige jetzt mal einfach komplett rein direkt. Äh, wir haben in der zweiten Nacht haben wir alle das war so viel mit Liebe connected. Wir haben so ähm, Intentionen immer wieder für die Nacht quasi. Äh, ausgesprochen in der Gruppe, bevor wir angefangen haben zu trinken und in der zweiten Nacht war meine Intention, mit der ich Mama Aya begegnet bin, Selbstvertrauen, Hingabe und Loslassen und genau das hat sie mir auch gezeigt in der zweiten Nacht. Sie war so warm einfach zu mir und das wir haben dann auch da diese, diese, diese Wörter haben wir dann hat, äh, wurden in der Nacht dann einfach auch laut gesungen die ganze Zeit und Oh, es war eine, ich hatte noch nie so eine tiefe Connection auch mit allen im Raum. Das war ganz anders, ganz, wärm, ganz viel wärmer als die, als die erste Nacht. Deswegen hatte ich doch so einen Respekt, weil ich mir dachte, okay, wenn die wenn die zweite Nacht nochmal so hart wird wie die erste, Alter, dann fahre ich morgen nach Hause. So direkt. Und, ähm, was mir dabei geholfen hat, wir sind in der Vorbereitung, bevor wir angefangen haben zu trinken, sind wir ähm, in der Gruppe quasi so ein bisschen durch den Raum gelaufen und haben dem Gegenüber tief in die Augen geschaut. Und ähm, das war quasi so das erste Mal. Und dann ging das nochmal eine Runde. Und da meinte der Teamleiter, dass wir uns jetzt mal mit demjenigen, wo, vor dem wir stehen geblieben sind, und das war Elia bei mir in dem Moment, dass wir uns mal auf die Matte legen sollen. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, ihr... Ja, ähm, Ihr streichelt jetzt so ein bisschen die Schläfen und so, also so eine, so eine klassische Kopfmassage und das hat mir so unfassbar geholfen, in diese Hingabe zu kommen, dieses, dieses Selbstvertrauen, diese Nähe auch einfach irgendwie mal wieder spüren und das war für mich der komplette Gamechanger, Mann, weil erst dadurch konnte ich diese ganzen Spannungen, mit denen ich auch dahin gekommen bin, ähm, konnte ich einfach loslassen so. und dann haben wir halt nochmal den den, den ähm, dann haben wir noch mal getauscht. Also man lag quasi so auf der Matte und der andere lag im, äh, saß im Schneidersitz quasi so an deinem Kopf und dann haben wir nochmal noch mal getauscht und das war wirklich, also das war für mich der ausschlaggebende Faktor und der erste Schritt, dass ich in diese Hingabe und diese Fürsorge und dieses Vertrauen gekommen bin. So und ich hatte so, eine, so einen Schiss und dann hatten wir diese Situation und ich dachte mir so, jetzt kann ich mich diesem ganzen Prozess einfach wieder komplett hingeben und vertraue darauf, dass auch heute wieder genau das kommt, was, was, was mir widerfahren soll. Und ne, wie gesagt, ich bin dann mit den Worten reingegangen, Selbstvertrauen, Hingabe und Loslassen und vor allem das Loslassen kam sehr schnell. <lacht> Ich habe dann nun ein Babycup getrunken, ich bin wirklich nach vorne gegangen und habe gesagt, so bitte heute nur ein Babycup, das habe ich gestern komplett auseinandergenommen und ähm, der Trip fing dann auch sehr, sehr, sehr schnell an und sie hat mich auch sehr warmherzig empfangen, sehr, sehr, sehr warmherzig und da, da habe ich dann auch gespürt, was es heißt und warum alle immer sagen, Ayahuasca ist so eine warme Pflanze und ich war dann tatsächlich auch die Erste, die erbrochen hat und das war so befreiend, ich dachte mir so, du willst hier jetzt heute gar nichts mehr kontrollieren, du gibst dich all dem hin, was jetzt kommt. Und dann kam das mit dem Purging-Prozess auch sehr schnell. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass du, du zeigst auch deine Demut und deine Hingabe der Pflanze gegenüber, indem du auf alle Viere gehst und den Eimer dann quasi vor dir hast. So. Und bevor wir, also bevor wir die erste Nacht gestartet hatten, hieß es dann auch, du aus so einer, das ist so ein, so ein Akt der, des Loslassens auch, dass du dann mit dem Becher nach draußen gehst, mit dem Erbrochenen und dann an eine Pflanze quasi gehst und, und, und sagst so, kannst du meine, nimmst du meine Altlasten an und dann bekommst du einfach eine Schwingung zurück und dann gibst du diese Altlasten ab und das war so unfassbar befreiend, meine Fresse, das war so befreiend und ich dachte mir so, warum hast du dich warum hast du dich dem ganzen nicht gestern schon hingegeben, aber ist im Endeffekt auch nicht schlimm, weil der erste, die erste Nacht war die Grundlage dafür, dass ich mich in der zweiten Nacht so krass hingeben konnte einfach. Und ähm, was ich natürlich dann auch gelernt habe aus der ersten Nacht, ist mich einfach mal anders zu positionieren. So, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich in dieser Demutslage war, einfach auf meinen Knien und ich habe mich so verbeugt die ganze Zeit und Mama Aya gegenüber und ich dachte mir so, danke, dass du mich heute so warmherzig in Empfang nimmst und mich mir zeigst, dass ich mir selber vertrauen kann, dass ich allem vertrauen kann um mich herum und ähm, habe ihr dadurch einfach so krass meine Demut gezeigt und meine Dankbarkeit und meine... Oh, es war so befreiend. Oh mein Gott. Und dann war ich... Ich war auch auf Toilette, weil ich mir da, weil ich da auch einfach gelernt habe so Mann, lass einfach los. Lass einfach los. Hör auf mit diesen scheiß Konzepten, die du dir alle aufgebürgt hast in den letzten Monaten. Das war so krass und na, wie gesagt, Gemma war die, die gejammt hat <lacht> mit ihrer Engelsstimme und ähm, sie hat dann irgendwann angef angefangen zu singen und meinte, du musst nicht immer stark sein und das hat so krass meine Schale gebrochen einfach, das hat so krass meine Schale gebrochen, dass ich so geweint habe und ich dachte mir auch so, du hast immer die ganze Zeit daran, daran festgehalten, dass du stark sein musst, dass solche negativen Gefühle nicht da sein müssen, aber auch die negativen Gefühle müssen einfach gefühlt werden, um sie loslassen zu können. Und da habe ich einfach durch Mama Aya nochmal einen ganz, ganz anderen äh, Blick drauf. Also Sie hat mir einen ganz anderen Blick darauf gegeben. Und ähm, eine Sache muss ich auf jeden Fall auch noch erzählen, die ähm, sehr krass war, wo ich dann auch schon gemerkt habe, du kommst wieder so langsam in deine, in deine Kraft. In der zweiten Nacht ist noch jemand ähm, gekommen, mit dem ich direkt so eine krasse Bindung hatte. Ähm, Herbie, er war 53 oder auch 54 und wir waren auch direkt mega krass connected so. Ich weiß nicht, es war super deep direkt, weil er ist auch Musiker gewesen und dementsprechend hatten wir natürlich auch deswegen halt eine krasse Verbindung, weil Musik ist für mich halt auch einfach mein ganzes Leben. Und ähm, die erste Nacht war ja meine Horrornacht. ne Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, meine, meine Nacht der Hingabe, das war seine erste Nacht und die war da hat er auch noch nicht gekotzt oder irgendwas, das war auch für ihn noch nicht so krass. Und da lag er dann irgendwann neben mir und meinte so, boah, eigentlich muss ich die ganze Zeit pinkeln. Und ich so, alter, ich hatte gestern genau die gleiche Scheiße und ich habe es falsch gemacht, ich habe es einfach falsch gemacht. Ich geh einfach pinkeln. Und er ist aufgestanden, ist pinkeln gegangen kam wieder und meinte so, oh mein Gott, danke einfach dafür. Ähm, ich brauchte diesen Push einfach mal. Und das ist auch das, was ich ihm gesagt habe. So, ich hätte gestern auch diesen Push einfach von jemandem gebraucht, sozusagen, geh jetzt auf Toilette oder... Keine Ahnung, trink einfach mal was oder sonstiges. Und ähm, er hat dann irgendwann einfach seine, seine Hand auf meine Schulter gelegt und ich habe zu ihm rübergeschaut und weil, weil er auch so dankbar war, dass ich angefangen zu weinen habe, dass er einfach auch gemerkt hat, dass ich so langsam einfach loslassen kann. Und wir haben uns dann ganz, ganz, ganz tief umarmt und es war so eine, so eine krasse Einheit und auch Verbundenheit, weil ich dann auch darüber nachgedacht habe, wie wir uns da halt kennengelernt haben und wie viel wir eigentlich doch auch gleich sind so Also wie, wie viel wir, ja, also was uns alles verbindet auch teilweise und auch das ist einfach ein super, super schönes Gefühl in der Zeremonie an, an sich, weil du, du bist in den Prozessen der anderen natürlich auch total drin und auch manchmal einfach krass involviert und dementsprechend schweißt die Gruppe halt auch in diesen drei oder vier Tagen so immens zusammen und ähm, eine Metapher, da will ich zum Ende nochmal drauf, drauf eingehen, aber das will ich auch jetzt schon mal anschneiden, weil das war auch eine Sache, die ich heute nochmal so krass realisiert habe. Aber das kommt dann zum Schluss. Und ähm, es wurde irgendwann von einer Zwiebelschale geredet, so dass Mama Ayahuasca. Eine Zwiebelschale nach der anderen einfach entfernt, also damit du zu deiner inneren Wahrheit quasi gelangen kannst. Eine Zwiebelschale einfach nach der anderen. Und das, das kam dann Step by Step, so dass ich meine Härte abgelegt habe, meine meine dieses selbst wie sagt man selbstzerstörerische und selbstbestraferische auch so aber ich hatte auch ja teilweise das Gefühl dass ich noch nicht ganz bei meinem Kern angekommen bin aber das ist jetzt auch genau die Sache die jetzt halt ähm, kommt das wird jetzt alles Teil des Prozesses sein weil das Wichtigste ist halt auch dass du dass du Dinge im Nachhinein nach dieser Erfahrung halt integrierst an dir arbeitest und so, weil das ist die Grundlage dafür, dass du dich verändern darfst und verändern kannst, wenn du es willst. Und das will ich auf jeden Fall. Und ich bin auch auf einem guten Weg wieder zu meiner inneren Wahrheit. Und ich glaube, so Step by Step komme ich hier schon näher und bin ja auch schon einfach näher gekommen. Aber da möchte ich gleich nochmal zum, zum Schluss explizit drauf eingehen, weil es da auch eine kleine Schattenseite gibt. Ich habe dann, ähm, Elia meinte so, komm, geh nochmal tiefer rein, geh nochmal tiefer rein. Und dann habe ich nochmal so einen kleinen Babycup nachgetrunken in der zweiten Nacht und dann äh, habe ich aber auch gemerkt, dass sich mein Verstand wieder so ein bisschen meldet und dann die Tür äh, klopft und dementsprechend habe ich dann irgendwann aber auch gemerkt, okay, du musst jetzt dein, deine Zeit für dich nehmen und ich bin dann auch rübergegangen irgendwann, um den Prozess dann auch abzuschließen, weil ich mir dachte, okay, bis hierhin, hierhin reicht es und ähm, sie war schon schon drüben, da war noch Licht dann im Zimmer und ich bin reingekommen und so, ja, was geht ab, bist <lacht> noch so wach? Und sie war richtig krass noch in ihrem Prozess drin, weil ähm, die Teammitglieder, die, die sie sind halt auch alle mit am Start, die trinken halt nur was ganz, also ganz minimal. Aber das ist halt wichtig, dass die auch mit drin sind und diese Connection auch fühlen, wenn dann wirklich mal was ist, weil dafür sind die ja natürlich auch da. Und sie hatte dann auch noch einen cup nachgetrunken, war halt krass im Prozess drin und lag dann im Bett und war so richtig sich am Shaken und so. So, keine Ahnung, voll am Zittern und das war für mich so richtig der Trigger. Also ich habe sie dann da gesehen und ähm, sie hatte sich ihr, ihr Bett nicht bezogen und ich dachte mir so, oh mein Gott, Alter, ich muss mich jetzt um dich kümmern, weil sie hat mir geholfen, in diese Fürsorge und Hingabe wieder reinzukommen und dann dachte ich mir so, ich gebe dir jetzt einfach wieder was zurück und dann habe ich ihr, ich so, wo so denn dein Bettzeug? So, und dann habe ich ihr, ihr Bett äh, bezogen und habe sie erstmal mit meiner Bettdecke zugedeckt, äh, zugedeckt quasi so Und meinte, ich ziehe mich mal um und mache mich fertig, weil auch da habe ich einfach gelernt, okay, du musst auch diesen Prozess des Kontaktlinsen raus und, und äh, dich komplett Bettfertig machen, so äh, durchmachen. Und dann meinte ich so, ich komme dann gleich. Und ähm, dann konnte ich ihr da einfach auch extrem viel wieder zurückgeben, weil sie dann irgendwann meinte so, boah, das hilft mir gerade voll, ähm, dass du halt hier bist und dass ich aus meinem Prozess selber auch rauskomme, so. Und ähm, dann hatten wir noch super diepe Gespräche und haben viel gelacht und so. Das hat mir echt viel gegeben in der Nacht. Das hat mir richtig, richtig, richtig viel gegeben. Und ähm, ja, das war so meine zweite Nacht. Das war so meine zweite Nacht, dass ich dann auch irgendwann im Bett lag. Also ich habe das Wochenende gefühlt gar nicht geschlafen, weil du auch so viel verarbeitest halt im Kopf. Ähm, aber das ist ganz normal. Aber man fühlt sich trotzdem nicht so erschöpft irgendwie. Der zweite Morgen war dann viel entspannter. Ich äh, konnte eh nicht so gut pennen und dann habe ich mich fertig gemacht, habe geduscht so und bin dann zu ihr rübergegangen und habe ihr dann beim Kochen auch so geholfen, weil sie natürlich auch überhaupt nicht viel gepennt hat an dem Wochenende und sie musste halt schon viel kochen. Also es waren halt, wir waren halt 15 Leute oder so, ne, Ne, mehr sogar, dann sogar fast Rudel kochen. <lacht> genau, und dann habe ich ihr so ein bisschen geholfen, da, konnte dann auch viel entspannter so in den Tag starten, sage ich jetzt mal. Und genau, was ist in der dritten Nacht passiert? Ich konnte tatsächlich die dritte Nacht gar nicht einschätzen. Also ne, über den Tag dann, wir haben dann immer zusammen gegessen und so. Integration war natürlich dann auch immer, die Integration ist auch sehr, sehr heilsam und wertvoll gewesen. Da erzähle ich dann gleich noch mal was zu. Und ähm, genau, ich, also ich konnte es wirklich nicht einschätzen, was kommen soll. Und ich habe mir tatsächlich, ich hatte nie so den, 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 den Hang Drang zu Tarotkarten oder generell auch diesem Spirituellen. Das habe ich ja auch gesagt, so wenn dieser Hang zum Spirituellen irgendwie weggeht, dann also ne, ist mein größtes Entwicklungspotenzial hin zu diesem Spirituellen wieder. Und das ist so krass, weil dann lagen auch Tarotkarten da. Und ich habe mir genau vier Tarotkarten gelegt, einmal in der ersten Nacht, das war die Karte des Wandels. Die habe ich tatsächlich auch für die ganze Gruppe vorgelesen. dann. Und das war wirklich für mich der komplette Wandel. Also diesen Horrortrip da zu erleben und alles. Ja, das war die Grundlage einfach. Das, ich musste dadurch. In der zweiten Nacht war dadurch, dass ich da so auch in die Hingabe irgendwie rein schon also so reingleiten konnte, also keine Ahnung, kam da irgendwie kein Impuls, mir eine Karte zu ziehen. Aber in der dritten Nacht habe ich mir dann impulsiv doch nochmal eine Karte gelegt. Und das war die Karte der Bewusstheit. Und ähm, ich dachte mir so, okay, was kommt heute? <lacht> was kommt heute? Weil ich es wirklich nicht einschätzen konnte. Und ich bin auch irgendwie mit so einem mulmigen Gefühl in die Erfahrung oder beziehungsweise in den Abendrein gelitten reingelitten, startet Es war auch krass, mit was für Sachen die ja immer arbeiten. Weil wir sind dann rausgegangen mit der ganzen Gruppe und mussten quasi, also wir haben so ein V gebildet mit der Gruppe und einer musste dann quasi mit geschlossenen Augen auf die anderen zulaufen und sich fallen lassen. Und das ist gar nicht mal so einfach, müsst ihr mal ausprobieren irgendwie, ähm, weil du weil da schon irgendwie eine Angst hochkommt. Aber wenn du dann von den anderen aufgefangen wirst, dann hast du auch dann kommst du auch wieder in dieses Vertrauen rein. Und die, das ganze Team hat einfach eine unfassbar gute Arbeit gemacht. so auch Ich bin mit, mit Klängen, mit ähm, Sichtweisen, mit, mit Handlungen in Kontakt gekommen, die ich vorher noch nie kannte in dem Sinne. Sowas wie zum Beispiel einfach mal mit Augen zu auf die Gruppe laufen und da vertrauen. Also das, das war so ein Akt, dass du kannst allen anderen vertrauen. Und das ist halt super wichtig, dass man, dass man Vertrauen äh, in den ganzen Prozess und auch in die Gruppe und alle Mitglieder, die da halt irgendwie so involviert sind, dass du da Vertrauen einfach aufbaust. Und ähm, genau, wir waren dann wieder oben und dann hieß es so, ja, es gibt, es gibt jetzt einen Kakao der Kakao hat diesen mao quasi beinhaltet und ich dachte mir so, ja, alle meinten so, ja, der, der, der wird ganz weich und ja, das ist eine gute Vorbereitung für die Nacht so und dann haben wir alle getrunken und es war unfassbar ekelhaft, es war unfassbar ekelhaft und Andrea mh, war neben mir, Andrea war, kam auch in der zweiten Nacht und ähm, sie war, sie war, das war voll krass mal zu sehen, weil ich dachte mir die ganze Zeit so, wow, hast du vielleicht angezogen. Sie war Skorpion und Steinbock und ich bin der Steinbock Skorpion und dachte ich mir so, krass, es ist voll geil mal zu sehen, wie jemand so dein, dein Spiegelbild irgendwie so ein bisschen ähm, dir zeigt und Andrea meinte dann so, da ist noch was drin, du musst hier den Rest auch noch trinken und ich dachte mir so, oh, don't do this to me oh, und das war so ekelhaft und ich habe dann den Rest auch noch getrunken und das Alter, dieser Kakao war so stark, der Kakao war viel zu heftig für mich. So, irgendwann, wo ich gemerkt habe, okay, du bist schon leicht am Trippen, safe. Viele haben den Kakao nicht äh, nicht nicht vertragen, tatsächlich. Und bei mir hat das irgendwann angefangen, ich habe richtig Herzrasen bekommen. So, und dann ist bei mir sowieso Feierabend. Äh, und dann bin ich irgendwann rausgegangen, weil mir der auch so krass auf den Magen und auf den Darm auch geschlagen hat oder ist. Und, ähm... Dann äh, habe ich auch schon gemerkt an meiner Wahrnehmung, du taumelst dann halt auch so, wenn du merkst, okay, es beginnt. Also bei mir, ich habe richtig oft das gleiche, den Gleichgewichtssinn verloren und bin dann auf Toilette gegangen und da habe ich schon gemerkt, okay, diese diese DMT-Visuals, die kommen schon auch gerade auf der Toilette wieder und ich dachte mir so, Alter, was war das für ein Kakao, Mann. <lacht> und ähm, genau, wir haben dann zur Vorbereitung haben wir, es war auch richtig richtig schön, Mann, weil da war ja, also da haben wir ja die Prozesse jeden einzelnen, jedes einzelnen Teilnehmers schon, schon mitbekommen und wie jeder irgendwie so sein, sein Wachstum auch schon generiert hat oder ist, hat also wachsen konnte einfach und ähm, ich wurde dann wieder sehr stark mit meinem Verstand konfrontiert, sage ich jetzt mal, weil ich dann auch in der Situation war, wie in der ersten Nacht, ich dachte mir so, okay, der erste Cup, der schiebt schon ordentlich rein, <lacht> so, also beziehungsweise der Kakao und willst du jetzt noch tiefer in die, in die Erfahrung gehen und ich war schon, schon kurz davor, so dann hat mich aber irgendwas geblockt Herbie also pass auf, hier Herbie war ähm, der der in der zweiten Nacht noch kam der links neben mir war wir haben dann kurz vorher haben wir dann die Plätze gechanged so und wie das das Schicksal so wollte war Herbie trotzdem noch neben mir also ich war dann quasi nicht mehr links komplett in der Ecke sondern rechts komplett in der Ecke. Also rechts neben mir war die Wand und links von mir war Herbie. Also Herbie sollte einfach beim bleiben, bleiben in der Nacht. Und ähm, genau, dann war, da hat sich mein Verstand wieder total irgendwie die ganze Zeit eingeschaltet und so trinkst du jetzt noch, weil du willst nicht wieder so eine Horrorerfahrung haben. Weil ich mir auch die ganze Zeit dachte eigentlich, du hattest gestern so eine schöne Erfahrung, so eine warme Erfahrung, das willst du dir jetzt mit einem Bad Trip oder wie auch immer nicht wieder kaputt machen, so. Und dann meinte er, so, also wir sind beide so, so aufgestanden und dann, mein Verstand dachte sich noch so, komm, du machst das, weil du bist deswegen hier. Und ich wollte diese, diese Tarotkarte, dieses Thema Bewusstheit noch tiefer eigentlich ergründen. Dann sind wir beide so aufgestanden kurz und dann äh, meinte ich so, also er so, ja, willst du? Und ich so, nee, nee, mach ruhig erst. Und in der Zwischenzeit musste ich aufs Klo und habe Ruslan, der in der ersten Nacht quasi gegenüber von mir war, äh, habe ich ihn unten getroffen und meinte so, alter, scheppert dich dieser Kakao auch so weg und er so, ja, der ist bei mir auch schon sehr, sehr sehr intensiv und äh, ich werde, ich habe auch für mich die Entscheidung getroffen, erstmal nichts, äh, nicht nachzu, nachzunehmen, also kein Ayahuasca noch mehr zu trinken, weil ich bin nicht für die anderen hier, ich muss den anderen nichts beweisen und das war für mich so dieser Klickmoment, dass ich mir auch dachte, mach dir das doch jetzt nicht wieder kaputt durch deinen Verstand oder generell, du musst den anderen nicht beweisen, dass du jetzt auch irgendwie stark bist oder so. Und dann dachte ich mir so, Alter, ich bin so dankbar, dass der Typ mir noch über den, <lacht> über den Weg gelaufen ist und mir da diesen kleinen Impuls noch gegeben hat, weil mein Bauchgefühl hat die ganze Zeit gesagt, mach's nicht, mach's nicht. Und der Verstand dann so, mach's doch, mach's doch. <lacht> und Ruslan so, don't do it, bitch. Wenn der Bauchgefühl nicht sagt, es ist das okay. Und dann habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich mich quasi in der Nacht auch entschieden, ähm... Ähm, einfach Kambo zu machen, um nochmal eine andere Erfahrung dann halt quasi am, am nächsten Tag mitzunehmen. Und ich bin dann irgendwann rübergegangen. Nee, 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 ich muss euch noch eine Sache erzählen, ähm, die auch für mich sehr herzerwärmt und die mich auch sehr krass wieder in meine Stärke zurückgebracht hat. Und zwar ähm, war Herbie. Herbie hat in der Integration, genau das muss ich erst erzählen, Herbie hat in der Integration erzählt und das hat mich auch krass mitgenommen, weil ich war an, nach der zweiten Nacht sowieso mega empfindlich für Emotionen und er war dann quasi so der Erste, der seine Story dann auch geteilt hat nach seiner ersten Nacht, unsere zweite, seine erste und er hat erzählt, dass, ähm, dass, seine, dass seine Frau vor sieben Jahren gestorben ist an einer Krankheit und dass er seitdem nicht loslassen konnte. Und das hat mich mega krass berührt, weil ich nicht gedacht hätte, dass er irgendwie damit so krass konfrontiert wurde, weil es ihm eigentlich augenscheinlich ganz gut ging in der Nacht davor. Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, ich bin wieder ein bisschen zurück in meiner Stärke, weil ich habe das so krass gefühlt, weil ich habe ihm dann irgendwann auch gesagt, und da kann ich auch mit euch jetzt offen einfach drüber reden, weil das auch einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist für den Prozess und auch für mich, weil ich habe von Traumatas geredet, die bei mir in der in der Vergangenheit halt hochgekommen sind und das war, meine Mom ist nicht nur weg, seitdem ich fünf bin, meine Mom liegt im Koma, seit ich fünf bin. Und ich habe ihm dann gesagt, Hörbi, schau her, ich hatte mit 15, 16 so einen Prozess, wo ich lernen durfte, zu akzeptieren, weil nur, wenn du Dinge, wenn du Dinge akzeptierst, die in der Vergangenheit passiert sind, dann kannst du loslassen und dann kannst du damit, damit Frieden also dann kannst du mit dem Frieden damit einhergehen. Und er hat auch so gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann irgendwie da nicht loslassen und Co. Und in der Nacht, als er dann wirklich noch getrunken hat, nach dem Kakao, ähm, ist er erst so, ich lag dann auch wieder die ganze Zeit so und mich so, dachte mir so, oh, irgendwie fühlst du dich nicht gut, aber auch und dies und das. Hab dann so beobachtet, was, was passiert bei den anderen. Voll viele waren auch am Kotzen direkt, so, also nur schon vom Kakao auch. Und Herbie hat dann getrunken wollte sich erst um, äh, übergeben, ging dann beim ersten Mal nicht. Dann legte er sich wieder so hin und irgendwann kam es dann richtig heftig auf sie, aus ihm raus. Und ich saß nur daneben und er kam wieder zurück so. Und ich, so, ich gucke ihn so an und grinse ihn so an und sage so, ja! Yeah! <lacht> und er auch so, Alter, ich bin dir so unfassbar danke, dass du äh, dankbar, dass du dass du mir diese ganzen Tipps gegeben hast. so Weil er dann auch, genauso wie ich, in der ersten Nacht war alles so, boah, ich kann nicht loslassen. Und bei ihm dann in der zweiten Nacht konnte er auch alles rauslassen, alles loslassen. Und das Schönste, wirklich das Schönste für mich war, darauf in der Integration am dritten Tag haben wir darüber geredet. Und ich meinte so, ich habe ihn angeguckt, ich habe ihn tief in die Augen geguckt und meinte so, konntest du loslassen? Konntest du das akzeptieren? Und er sagt so, ja, ich habe meinen Frieden wieder gefunden. Und es war für mich so ich auch gemerkt habe, ich komme wieder in meine Stärke zurück, so, weil die Tage zuvor, ich konnte, ich konnte da nicht drüber reden, auch jetzt generell, ich habe euch das jetzt auch gesagt, ich konnte da nicht drüber reden und nicht anfangen zu weinen, weil ich so krass, das war zu halt so krass für mich so und jetzt bin ich einfach wieder in der Stärke, dass ich da, dass ich da offen drüber reden kann, dass ich ähm, mit dieser Stärke einfach andere Menschen auch wieder inspirieren kann. Und ähm, das ist auch für mich noch, jetzt, wenn ich jetzt gerade in der Situation hier stehe, einfach super, super krass zu beobachten. So viel dazu erstmal. <lacht> so ihr Lieben, wir kommen jetzt zu einer Sache, die am aller, aller, aller wichtigsten ist bei so einem Ayahuasca-Retreat. Und wo ich jetzt gerade noch nicht so viel, ich habe jetzt gerade erstmal viel über die ganzen Nächte erzählt und auch Morgende. Und eine Sache, die aber an so einem Wochenende am aller, 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 aller wichtigsten ist und wo ich am Ende auch wirklich nochmal explizit darauf hinweisen möchte, ist die Integration. Weil die Integration ist das aller, aller wichtigste. Und die Integration ist auch das, was ich seit, also nach dem Retreat die ganze Zeit mache. Ich Versucht das Ganze einzuordnen, es kommen neue Erkenntnisse. Du musst natürlich auch probieren, das Ganze in den Alltag zu integrieren, weil. Und genau das ist auch irgendwie so ein bisschen das Fatale. Also, es das heißt Fatale, aber. Das ist das Fatale an der falschen Herangehensweise bei einer psychedelischen Erfahrung. Ich habe gelernt, dass diese Integration so unfassbar wichtig ist, weil auch da haben wir nochmal Dinge hochgeholt, wo ich gar nicht dachte, dass das bei mir irgendwie Thema ist. Ähm, wie zum Beispiel in der. Dann war das, ja, das ist safe. Das war in der, in der ersten Integration, also nachdem ich meinen Horrortrip hatte, ähm, haben wir darüber geredet, wer mir Druck macht. Also ob ich mir selber auch immer Druck mache und wer mir irgendwie den Druck in der Vergangenheit gemacht hat. So, weil das Team hat immer hat eine sehr krasse Gabe, einfach die richtigen Fragen an der richtigen Stelle und dann auch noch nochmal tiefer reinzugehen. So, und das ist auch der Grund, warum man wirklich bereit dafür sein muss, auch auf seine Schattenseiten zu gucken. So. Und dann hieß es halt so, ja, wem willst du immer was beweisen oder wem wolltest du bisher immer was beweisen und ähm, warum verurteilst du dich selber? Und dann habe ich gesagt, mein Papa muss sich immer was beweisen. So, weil er immer gesagt hat, ja, Kind, du musst was machen, du musst ein Studium machen, du musst dies, du musst das und blä, 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 blä. Und, ähm, da ist herausgekommen, dass ich mit meinem Papa auch, also ich habe ihn irgendwann so akzeptiert, wie er ist. Wir haben jetzt nicht so die, die tiefste Bindung, sage ich jetzt mal. Aber genau das ist auch das Ding, wo ich jetzt gemerkt habe, Alter, das triggert dich echt hart, Alter. Ähm, und dann hat jemand aus dem Team seine Erfahrungen auch geteilt, dass dass er den ersten Schritt auf seinen Papa gegangen, zugegangen ist und einfach mal ein offenes Gespräch gesucht hat. Und das wird bei mir jetzt auch noch kommen. So, weil wir einfach keine tiefe Beziehungsebene haben, wo wir offen über Gefühle oder Situationen irgendwie reden können. Und ähm, ja, ich habe euch ähm, ein paar Sachen mitgebracht, so irgendwie fünf Punkte, glaube ich, was ich durch die Integration wirklich am meisten gelernt habe, weil die Integration war wirklich einfach Gold wert, so. Und, ähm, das war zum einen diese Konfrontation mit meinem Kontrollverlust, <lacht> weil, ähm, wenn ich die Kontrolle, und das ist auch das, was mich in den letzten Monaten so krass verfolgt hat, wenn ich die Kontrolle einfach nicht abgeben kann, dann fange ich einfach an, mich selbst zu verurteilen. Und das ist dieses Ding, wo ich auch an, an, diesem, an, diesem, an diesem Punkt war, dass ich irgendwann dachte, ich bin stuck, ich komme nicht mehr weiter mit meinem Verstand, weil mir eine gewisse Weitsicht auf, auf Dinge gefehlt hat. Und, ähm, genau so mir wurde dann halt einfach gezeigt, wem willst du was beweisen mir selber natürlich auch, dass ich immer stark sein muss und Co und ähm, aber auch ne, mein Papa und dass ich diese Beziehung zu meinem Papa wertschätzen und auch jetzt teilen darf und dass ich ihm verzeihen muss, dass er mir nicht die Aufmerksamkeit geben konnte damals, die ich eigentlich hätte gebraucht, also die ich gebraucht hätte. Ja auf der anderen Seite bin ich aber jetzt einfach auch dankbar, weil jetzt habe ich halt meine Stärke wieder zurück. Und das hat mir mein Papa auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass gelehrt damals. Unterbewusst, unbewusst. Aber er hat es mir auf jeden Fall gelehrt, indem er mir auch, auch einfach meine Freiräume gegeben hat zum Wachsen. Ja, Punkt Nummer zwei. Der liebe Herbie, muss ich da nochmal nennen. Ähm, ich war in den letzten Monaten... Das habe ich auch, also du fängst ja, bevor du in so einen Retreat gehst, fängst du schon an, sehr, sehr viel zu reflektieren. Ne? Ich habe mich viel mit meinem Human Design auseinandergesetzt, habe äh, auf mein Inneres endlich mal wieder äh, Aufmerksamkeit gerichtet. Und ähm, irgendwann, kurz bevor ich zum Retreat gefahren bin, habe ich ähm, mir aufgeschrieben, dass oder beziehungsweise ist erstmal auch an die, an die Oberfläche wieder gekommen, dass ich in den letzten Monaten gar keine Vision und gar keine Mission in meinem Leben hatte. Und dann habe ich überlegt, was ist denn überhaupt deine Vision und deine Mission und dann, ich habe das ja auch in der ersten oder zweiten Podcast-Folge schon gesagt, dass meine Vision und meine Mission diese, diese drei Key Facts sind, Inspiration, Fashion and Music und ähm, ich durfte mich wieder, wieder selber finden in diesem Thema Inspiration und deswegen nehme ich auch heute diese Podcast-Folge auf und rede mit euch über alles komplett offen, um vor allem euch auch wieder zu inspirieren mit meiner Person, mit, mit meiner Stärke. mit ne? Ich will wieder Menschen, und das durfte ich jetzt lernen, ich will Menschen auf ihrem Weg begleiten, ihr stärkstes Ich zu leben und ihren eigenen Weg zu gehen, weil ne? ich bin anders. Ich bin schon immer anders gewesen, aber das ist auch meine Stärke und das ist meine, ähm, meine Individualität und mein, meine Besonderheit auch einfach. Und das will ich den Leuten einfach wieder wieder mitgeben, vor allem auch über diesen Podcast. Und ähm, Herbie hat mir tatsächlich gezeigt, dass ich das kann. Ich kann Menschen inspirieren und ich kann Menschen was mitgeben. Weil ähm, seine erste Nacht war wie meine. Er konnte nicht loslassen. Dann hat sich herausgestellt, dass er seine Frau verloren hat vor sieben Jahren, dass er da nicht loslassen kann. Und dann habe ich das zu ihm gesagt. Und das war auch der Grundpfeiler, dass er dann in der zweiten Nacht ähm, einfach... Einfach loslassen konnte und jetzt auch wieder in seiner Stärke einfach ist. Und das hat mir so viel Mut auch gemacht, das wieder zu teilen komplett und da auch einfach für zu stehen. Weil Inspiration ist dieser Part, wo ich gerade von geredet habe mit Fashion. Ich musste so lachen, weil ich war dann, ähm, ähm ich war dann ähm, am Sonntag war das, war ich in der Campus-Session dann mit, ähm, mit Nils. Und Nils ist der, den ich kennengelernt hatte und wegen, wegen ihm war ich da und, und er meinte, ich sitze da so und habe die Augen so zu und er sagt so, du bist schon so ein kleiner Styler. Ne? Und ich dachte so, ja, ja Mann, Alter, das ist, das bin einfach ich, das bin einfach ich und das, da wird auch jetzt in, in, in Zukunft wird was auf euch zukommen in dem Bereich. Fashion, so was ich jetzt auch für mich einfach festigen können, konnte und ich ich hau das jetzt einfach mal raus. Ich weiß nicht, ob es was wird, aber es ist ein großes Ziel von mir, meine eigene Klamottenmarke rauszubringen. Ja, fuck, ja, Alter. Und äh, ich habe das Gefühl, alles fügt sich jetzt gerade so und mit Musik sowieso. Ihr wisst, was meine was meine was meine Leidenschaft ist, was ich hier äh, mittlerweile schon erschaffen habe, auch mit dem Podcast. So 600 Leute schauen, äh, schauen, schauen, hören mittlerweile diesen Podcast einfach schon. Und das ist einfach unfassbar krass, auch da nochmal jetzt wieder in diese Dankbarkeit reinzugehen, ähm, dass ich da meinen Weg gegangen bin, dass ich auch einfach mal mir selber auf die Schulter klopfen kann. Was hast du eigentlich schon erschaffen in deinem Leben? Und ähm, was das für einen Mehrwert auch für die Leute bringt. Und na, anstatt immer sich auf diese ganzen negative Scheiße zu fokussieren, was ich in den letzten Monaten gemacht habe, ja, danke Herbie, dass du da warst. Danke, danke Herbie, dass du da warst und mir das auch gezeigt hast. So. Ja, und da kommen wir auch eigentlich direkt zu Punkt 3. Was, ja, das ist, Punkt Nummer 3 ist nämlich, wie stark meine persönliche Entwicklung während dieser Tage war. Ich meine, ihr seht, ihr hört das ja jetzt einfach selber. Ich bin wieder komplett in meiner Kraft, in meiner Stärke. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich mich so verloren habe. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen in den letzten Monaten. Und deswegen auch das Thema der Podcast-Folge. Ich musste mich selber verlieren, um mich jetzt wieder neu zu finden. Und das ist so ein unfassbar starkes Gefühl. Und ähm, ich bin einfach komplett lost da angekommen. ja Habe ich euch ja erzählt, ich bin einfach komplett lost da angekommen. Und am letzten Tag war ich einfach erfüllt von purer Liebe, von Dankbarkeit und Freunde, äh, Freude. Und und ne wie gesagt, auch jemand hier auf dem Zettel meinte, ich weiß gar nicht genau, wer das war, dass er glaubt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ich noch mehr Menschen helfen soll und das will ich jetzt einfach in die Welt raustragen wieder. Und das Ding ist, dass weil, also ich bin der Überzeugung jetzt einfach auch selber wieder, weil du kannst, naja, Affirmationen bringen dir nicht so. Du musst irgende, du musst deine Sache fühlen und diese Stärke fühle ich jetzt einfach wieder und das ist so, wow. Fühlt sich einfach alles auch so gut, dann gerade hier diesen Podcast aufzunehmen und ähm, ja man, das ist einfach, ist einfach geil. Punkt Nummer vier ist, ähm, dass, und da, da kommen wir auch nochmal auf diese Wichtigkeit der Integration zur Sprache, erst durch die Integration und vor allem auch die Integration nach dem Retreat, was ich jetzt die letzten Tage einfach gemacht habe, hat sich herausgestellt, dass ich alle meine Fragen, die ich zuvor aufgeschrieben, hab, äh, aufgeschrieben habe, beantwortet haben, weil natürlich liest man viel, man, man hört sich viele Erfahrungsberichte an und... Ähm, Viele haben auch gesagt, sie hatten so eine, wie so eine Art Konversation mit Mama Aya. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist doch bestimmt richtig interessant, so wenn du dann da sitzt und dann mit so einer mit so einer, mit so einer göttlichen Weisheit redest, so, ganz offen und über Gott und die Welt. Und dann habe ich mir so viele Fragen aufgeschrieben, die ich hier stellen, wollen, äh, die ich hier stellen wollte. So. Und das ist aber ist im Endeffekt, man macht sich so sein Bild, aber es kommt im Endeffekt eh ganz, ganz, ganz anders, als man sich das irgendwie vorstellen kann, weil es einfach nicht greifbar ist. Und, ähm, <lacht> oh Leute, eine Sache, die sie mir auf jeden Fall beantwortet hat, ist die Frage, was bedeutet Verstand und Ego? Oh mein Gott, die erste Nacht hat mir das zu 100% gezeigt, aber... Genau das ist halt auch diese Sache mit der Integration. Ich habe jetzt alle Fragen für mich nochmal, bin alle Fragen für mich durchgegangen und dachte mir so, du hattest gar nicht so eine, so eine Face-to-Face-Konversation und konntest deine Fragen stellen und so. Aber jetzt, als ich mir das nochmal alles durchgelesen habe, ich dachte mir so, ich habe auf jede Frage, die ich gestellt habe, habe ich einfach eine Antwort bekommen. Ich kann jetzt gerade mal hier reingucken und euch ein paar Fragen vorstellen. so. Ähm ja, ihr seht schon, wie viel ich aufgeschrieben habe die, die letzten Tage. Ja, so, da hat es angefangen. Wo habe ich mich in der Vergangenheit selbst verlassen? Was ist meine innere Wahrheit und meine, meine Überzeugung? Was darf ich durch die jetzigen Lebensumstände lernen? Und das ist auch eine richtig krasse Sache, die jetzt kommt. Wie schaffe ich es wieder von der Bewusstseinsskala raus, aus dieser Schuld, Scham und Trauer hin zu Liebe, Freude und Frieden. Und ach, es ist so krass. Ich habe hab keine Antwort darauf gefunden. So, seit Wochen, so weil ich so mit dem Verstand irgendwie da, da rangegangen bin. Und ich, ich, ich dachte mir so, ich, ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Und jetzt auf einmal bin ich raus aus dieser unteren Bewusstseinsskala. Kein Neid mehr, keine Schuld, kein Schamgefühl mehr. Einfach nur noch Liebe und Freude und Dankbarkeit für... Alles und jeden und alles, was auch gerade passiert in meinem Leben. Und ähm, ja, sie hat mir auch sehr, sehr, sehr deutlich aufgezeigt, wo ich zu egoistisch einfach noch handle. Ich habe mir aufgeschrieben, ist eine eigene Klamottenmarke mein Weg? Ja, fuck yes, Alter, das fühlt sich so gut an. Wo liegt mein größtes Entwicklungspotenzial? Auch das weiß ich. Aus welchen Gründen habe ich mich selbst verloren? Oh mein Gott, auch das weiß ich jetzt. Wovor habe ich die meiste Angst? Was dient mir in meinem Leben nicht mehr und vor allem auch welche Gewohnheit? Und was darf ich bewusst ändern in meinem Leben? Es ist einfach so krass, weil da kommen wir nämlich jetzt auch wieder zu dem Thema mit den Tarotkarten, dass äh, dieses Thema Bewusstheit jetzt nochmal <lacht> ich ganz anders integrieren kann. Weil ähm, ich habe äh, in der dritten Integration habe ich mir dann tatsächlich auch nochmal eine Karte gezogen, intuitiv. Und das war die Karte des Bewusstseins. Und ich fühle mich bewusster denn je. Und ich glaube, ich habe auch in der ersten Folge gesagt, dass ich mich so unbewusst gefühlt habe in den, in den letzten Monaten. Und das ist ja auch dieses Tückische ist an der Unbewusstheit, dass du denkst, du handelst immer richtig und so, aber du, pff, du tust einen Scheiß, Alter. Du tust einen Scheiß einfach. Und jetzt mit so viel Klarheit wieder da rausgehen zu können, ist einfach ähm, unfassbar schön. Der letzte Punkt, den ich mir noch ähm, aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass ich auch lernen durfte, was heißt Einheit und Verbundenheit. Und vor allem, dass wir im Kern auch alle gleich sind, weil so viele Leute hatten definitiv unterschiedliche Traumata und Probleme, aber im Kern war irgendwie doch alles gleich. Und ähm, was Mama Aya mir auch sehr krass bewusst gemacht hat, ist, dass ich, dass ich einfach so viel Trennung aufgebaut habe in den letzten Monaten. Und also vor allem, was, was meine Beziehung, meine engeren Beziehungen halt angeht, und Mittlerweile, also jetzt heute, stehe ich einfach und sage, ich kann wieder offenherzig empfangen. Und offenherzig auch auf andere zugehen, weil das ist halt das Wichtigste. Ich habe mich so krass selber verschlossen, dass ich dann natürlich auch niemanden mehr angezogen habe, so. Weil wie im Innen, so im Außen. Und ähm, genau. So langsam kommen wir auch zum Ende der Podcast-Folge. Und ähm, ich habe euch nochmal aufgeschrieben, was so mein. Was, ich habe auch überlegt, was war denn wirklich so dein größtes Learning eigentlich durch diese durch diese Erfahrung? Und ich habe viele Impulse auch bekommen vor dem Retreat, dass ich wieder einen Energieausgleich schaffen darf zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und dass ich in den letzten Monaten zu sehr im männlichen Prinzip gelebt habe. So Das männliche Prinzip steht halt für Machen, Tun. Und das weibliche Prinzip ist halt eher so dieses Empfangen, <lacht> Hingabe, Liebe, sich auch mal Zeit für sich nehmen. Und das habe ich in den letzten Monaten. Ich hatte keinen Energieausgleich so und ne, klar bist du dann nicht in deiner Mitte zu 100% und was ich am meisten gelernt habe jetzt durch diesen Retreat ist einfach dass ich mich meiner weiblichen Seite komplett wieder hingeben darf und dass das auch tatsächlich und da kommen wir dann gleich noch einen Step weiter ähm, dass das meiner inneren Wahrheit entspricht dieses liebevolle anderen Menschen auch gegenüber ähm, das ist einfach zu 100% meine innere Wahrheit und Elia meinte irgendwann so, weil die hat natürlich auch krass meine Entwicklung da einfach gesehen, sie hat irgendwann gesagt so, guck mich an und, und sagt einfach, ey, ganz ehrlich, Denise, deine weibliche Seite steht dir richtig gut. Und ich so, oh, danke. <lacht> und ähm, deswegen fügt sich jetzt auch im Endeffekt alles, weil diese Podcast-Folge zur Selbstsabotage, ne, dass mir diese weibliche Fürsorge mir selbst gegenüber einfach gefehlt hat in den letzten Monaten, Mama Aya hat mir einfach gezeigt, wie ich sie mir selber und anderen wiedergeben kann. Alter, ist das krass. Jo, ist das krass einfach. Und ähm, na, dann noch ein Punkt, wo es sich jetzt fügt, ist die Sache mit dem Mondknoten, was ich gesagt hatte, dass ich mich jetzt auch wieder hin zu harmonischen äh, Beziehungen <lacht> begeben darf, also daran arbeiten darf, so dass... Äh, hat auch viel mit weiblicher Energie zu tun, dass du, dass du anderen Menschen da auch mal was gibst, dass du, dass du die offenherzig empfängst. Und eben das, was auch im Buch von Robert Beetz kam, wo er dann halt auch meinte, so, du brauchst halt einen Energieausgleich zwischen männlicher und weiblicher Energie. All das fügt sich jetzt einfach, wie ihr halt einfach seht. Und ähm, ich kann jetzt wieder mit meiner vollkommenen Stärke sagen, ich liebe meine weibliche Art. Und meine Fürsorge, meine Hingabe und meine Liebe. So, und das ist mein wahrer innerer Kern. Und jetzt schließen wir so langsam die Podcast-Folge mit einer Sache, die mir aber auch noch krass aufgefallen und bewusst geworden ist. Weil äh, ihr habt das natürlich jetzt auch oft gemerkt, dass ich auch viel in Konzepten rede. In dieses Thema Astrologie, Human Design. Ich habe mich natürlich auch viel damit auseinandergesetzt. Und das ist auch auf der einen Seite ein sehr, sehr großes Blessing, aber eine große Erkenntnis, die ich auch hatte, ist, ähm, wenn du dich zu sehr mit diesen Prinzipien identifizierst, dann baust du dir dein eigenes Gefängnis auf. Und das war dieses Gefängnis, was ich mit dem Verstand nicht greifen konnte oder versucht habe, mit dem Verstand die ganze Zeit zu greifen und dementsprechend habe ich mir mein eigenes Gefängnis gebaut. Und da will ich euch nochmal gerne in dieses Beispiel mit der Zwiebel reinholen, wo ich heute tatsächlich auch nochmal diese Erkenntnis hatte, dass äh, dass ähm, mein äußerer Kern ist so wirklich mein Steinbock, habe ich das Gefühl. Dieses Harte, dieses Selbstbestraferische, dieses, boah, du musst immer machen, immer tun. Dann äh, wurde diese Schale in der ersten Nacht abgeschliffen von Mama Eier. Dann kam so die Schale des Skorpions, auch noch sehr hart, sage ich jetzt mal, selbstbestraferisch, ähm, aber schon emotionaler. Und ähm, jetzt zum Ende hin zu meinem wahren Kern, nachdem diese Schale auch abgeschält wurde, bin ich zu meinem Krebs gekommen, zu meinem Fürsorglichen, zu meinem Empathischen wieder zurück, zu meiner Power für das, was ich stehe. Und das war für mich irgendwie nochmal eine unfassbar krasse Erkenntnis irgendwie. Und ähm, aber wie gesagt, diese ganzen Konzepte, das, das, das kann dir schon viel offenlegen, aber das kann dir auch viel... Mauern und Schranken setzen, weil du dich natürlich dann, also ne, vor allem bei mir ist es dann so, ich gehe dann in die, äh, in die Selbstverurteilung rein und sag so, ja, warum bist du so, warum denkst du immer so mit dem Verstand und bla 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 und da konnte ich mich nicht selbst draus befreien in den letzten Monaten und das hat mich auch, also es hat mir viel Lebensenergie auch gekostet und Lebensfreude und dementsprechend gehören zu so einer Medaille auch immer zwei Seiten definitiv und genau in dem Sinne, das war meine Erfahrung mit Mama Ayahuasca. Ich bin so unfassbar dankbar, diese Erfahrung und mich auch dieser Angst komplett gestellt zu haben, weil es mich wirklich verändert hat. So, weil es mich wirklich verändert hat. Und ähm, ich möchte aber auch zum Schluss jetzt nochmal sagen, das ist auch also ne, so schön, dass das jetzt alles irgendwie anhört. Mama Aya ruft dich irgendwann so das war ich habe das nicht geplant ich habe das auf gar keinen Fall geplant dass ich mit so einer hohen Machtinstanz, mit so einer heilsamen kraft einfach ähm, in Verbindung treten kann oder werde jemals in meinem Leben. So, ich, hatte immer, ich war immer viel zu verstandesgeleitet Auch so LSD probieren oder ne, Pilze, dies, das. So oh, krass, viel, viel Respekt davor. Aber was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, da steckt so viel Heilung hinter, wenn man das richtig macht. Und genau an der Stelle will ich euch auch nochmal diesen kleinen Tipp mitgeben. Ich weiß, hier sind viele Leute, die schon solche Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen will ich euch da auch nochmal zum Nachdenken anregen, dass ähm, diese Integration, was ich jetzt gelernt habe, so, so, so wichtig ist bei so einer Erfahrung, sich hinzusetzen, auch mit den Leuten, mit denen man das macht, ähm, da tiefer einfach reinzugehen, tiefer reinzugehen. Was will mir das jetzt alles hier wirklich sagen? Weil ähm, auch der tiefste Bad Trip, den ich jetzt in der ersten Nacht hatte, war für mich das größte Blessing, weil es mir einfach aufgezeigt hat, ähm, wie es nicht funktioniert. Und ähm, genau, deswegen... Der Tipp kommt jetzt gerade nochmal aus tiefstem Herzen. Macht euch ein Trip-Tagebuch. <lacht> Und das Schöne ist halt auch so, dann kannst du halt ähm, nach einem halben Jahr, so wie ich das jetzt mit dem Podcast auch mache, nach einem halben Jahr oder einem Jahr kannst du da nochmal reinstöbern. Und wenn du da wirklich detailliert alles reingeschrieben hast, dann irgendwann macht das einfach Sinn. Und dann kannst du auch deine Entwicklung ähm, beurteilen, sage ich jetzt mal, oder da nochmal einen Blick drauf werfen. Und ähm, weil es kann, wirklich was unfassbar heilsames sein. Aber nicht jeder ist auch gemacht dafür. Das will ich aber auch euch nochmal mitgeben. Nicht jeder ist gemacht für so eine krasse Erfahrung. Ähm, und genau, in dem Sinne, ach, es tat so gut, da jetzt einfach so offen drüber zu reden. Das wird die krasseste Podcast-Folge, die, die ich jemals aufgenommen habe. Und äh, I'm sorry, Chris, dass ich so viel gelabert habe, aber das muss jetzt einfach sein. Das muss die Welt hören. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass du da für dich was mit ähm, rausziehen konntest, dass du ach, ich wünsche einfach jedem diesen, diesen Frieden, den ich jetzt gerade in diesem Moment verspüre, weil wenn sich etwas in der Welt verändern soll, dann müssen wir zuerst uns selbst verändern. Und das ist mir ganz, ganz, ganz krass bewusst geworden nochmal. Und das fühle ich jetzt wieder. Ich wusste immer, diese ganzen Prinzipien, Persönlichkeitsentwicklung und dies und das, so ja, jeder predigt das, so wie im Innen, so im, Au, so im Außen, bla, bla 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 bla. Aber wenn du das nicht fühlst, und genau, an der Stelle möchte ich auch nochmal wirklich aus tiefstem Herzen ein, Dank, ein Dankeschön an, an euch aussprechen äh, für jeden, der mich einfach auf meinem Weg supportet, der mir Zuspruch äh, in den letzten Monaten oder auch Jahren gegeben hat, meinen Weg weiterzugehen und ähm, genau in dem Sinne hoffe ich, dass ich euch was zurückgeben konnte, teil gerne jetzt auch deine Meinung mit mir auf Instagram und ähm ja, jetzt ist es auch für mich einfacher, weil ich nicht jedem, jetzt habe ich wahrscheinlich anderthalb oder zwei Stunden geredet, ich weiß es gar nicht, ähm, aber jetzt muss ich nicht jedem diese Erfahrung nochmal persönlich schildern, weil das war für mich echt Energieraum Ich habe so gesagt, geil, ich nehme jetzt einfach die Podcast-Folge auf, höre die, äh, Podcast ich nehme die Podcast-Folge auf, hör sie dir an und dann können wir reden, so und ähm, genau, deswegen, ja, wer mit mir sich austauschen will, fühlt euch frei, egal ob auf dem Festival oder ähm, per Instagram, so. Ich erzähle euch da auch gerne noch ein bisschen mehr, aber das war jetzt echt so von A bis Z alles, was ich einmal loswerden wollte. Und auch nochmal danke an das ganze Team, weil auch das Team wird sich diese Podcast-Folge anhören und auch die werden sehen, wie krass ich gewachsen bin durch diese, äh, durch diese, durch diese Erfahrung, weil ich so viel, ich habe so viel geweint. Ich, oh, ich habe so viel geweint. Und für jeden Einzelnen bin ich dankbar, der auch da war. Und ähm, ich bin froh, wenn ich euch alle nochmal wiedersehen kann. Vielleicht ist es, ich glaube Mama ja. vielleicht wird sie mich irgendwann nochmal rufen. Ich bin, schauen wir mal. Also bis dahin. Ja, wer auf Apple Podcasts hier noch zuhört, ähm, schreibt mir wirklich gerne eine Bewertung, wenn mir das hilft, hier auch weiterhin zu wachsen. Und teilt diese Podcast-Folge auch gerne mit euren Leuten, die äh, Interesse an Ayahuasca haben oder auch generell, die es einfach interessant fanden, jetzt mal ähm, meine, meinen Erfahrungsbericht zu hören. Und ich hoffe, das erreicht die Leute, die es erreichen soll. Und genau, ich stehe euch zur Verfügung für alle Fragen, die ihr noch habt. Und in dem Sinne bedanke ich mich wirklich von Herzen fürs Zuhören und verabschiede mich in dem Sinne. Bis bald. Wir sehen uns auf dem Floor.